0: Cuando la práctica es mayor, el psíquico puede relacionarse con cosas al igual que con personas. Dick Mazza, un actor y cantante de Nueva York, complementa sus ingresos mecanografiando manuscritos de libros para escritores y editores. Un día perdió un manuscrito y llamó desesperado a un graduado de control mental para que lo ayudara a encontrarlo. La última vez que lo había tenido, dijo, había sido al entrar al auditorio de una pequeña iglesia para ensayar una obra de teatro. Estaba saliendo un grupo de estudiantes de funeraria que habían celebrado su ceremonia de graduación. El manuscrito se encontraba dentro de un sobre blanco con el nombre y la dirección de Dick, y la palabra urgente escrita encima del sobre. El graduado de control mental tiene como uno de sus consejeros a una anciana muda cuya ayuda se limita a movimientos de afirmación o negación con la cabeza y a una especie de lenguaje de señas. El consejero masculino ayuda como intérprete y ocasionalmente contribuye con sus propios consejos. El graduado visualizó el manuscrito como Dick lo había descrito. Lo vio en medio de un montón de papeles, sobre un enorme escritorio desordenado. ¿Signo de interrogación abierta está seguro el manuscrito en ese lugar? Preguntó a su consejera. Ella afirmó con la cabeza. ¿Signo de interrogación abierta lo tienen los nuevos estudiantes de funeraria? No. ¿Signo de interrogación abierta se encuentra en el escritorio en la iglesia? No. ¿Signo de interrogación abierta me lo regresarán pronto? Sí. ¿Signo de interrogación abierta quién lo tiene? Ella señaló al propio graduado. ¿Signo de interrogación abierta yo lo tengo? Preguntó él. No. El consejero vino al rescate. Ella quiere decir que alguien de su edad lo tiene. Esta persona le pidió a una joven que se llevara sus papeles a su oficina porque iba a salir a celebrar con sus alumnos. Se encuentra sobre su escritorio. No se preocupe, cuando lo vea, se lo enviará a Dick. Dos días más tarde el director administrador de la escuela de la funeraria llamó a Dick por teléfono. Después de la graduación, le explicó, habla recogido un montón de papeles que de alguna manera incluían el manuscrito, y le había pedido a su secretaria que los pusiera sobre su escritorio porque iba a salir a tomar unas copas con los nuevos graduados. A muchos se les ha ocurrido que en nuestros estudios de rehabilitación estamos tratando nada más con transferencias de pensamiento. Nada más. ¡Cuán exigentes son algunos individuos! El caso que usé como ejemplo, el del hombre al que le faltaba un pulmón, es un caso real. Usted recordará que hubo una equivocación aparente, el tobillo fracturado. El orientólogo pudo confirmar, las había anotado con anticipación, la cicatriz en la región mastoide y la falta del pulmón. Pero lo único que pudo decir respecto al tobillo fracturado fue, no estoy informado acerca de eso. Más tarde la persona en cuyo caso se estaba trabajando confirmó el hecho de que se había fracturado el tobillo años antes, y que le ocasionaba una cierta molestia cuando el clima era húmedo. ¿Transferencia de pensamiento? No como nosotros entendemos normalmente ese término. El pensamiento no estaba en la mente del orientólogo ya que él no sabía nada acerca del tobillo fracturado. Tampoco es probable que hubiera estado en la mente del paciente en ese momento. Otro caso, un estudiante que practicaba el caso de rehabilitación informó que una mujer tenía una cicatriz en el codo, a causa de una fractura. El orientólogo no estaba informado acerca de eso y lo verificó con la mujer, quien dijo que jamás se había lastimado el codo. Entonces, unos días más tarde la mujer mencionó el asunto a su madre. Resultó ser que de niña se había fracturado el codo cuando tenía tres años de edad, ¿es esto transferencia de pensamiento? La energía psíquica que emiten las personas es más potente cuando está de por medio la supervivencia. Esto explica por qué es tan elevado el número de casos de PES espontánea que implican accidentes y muerte repentina. Esta es la razón por la cual, nuestro ejercicio final es el hacer casos de rehabilitación con personas gravemente enfermas. El graduado que practica concienzudamente el estudio de rehabilitación aprende a percibir las señales psíquicas cada vez más sutiles, hasta que un día es capaz de prerelacionarse psíquicamente con cualquier persona que tenga en mente, ya sea que la persona esté en grandes dificultades o no lo esté. E con acento agudo. Con la práctica se vuelve uno cada vez más sensible. En mis primeros experimentos descubrí que los niños manifiestan habilidad psíquica con mayor facilidad que los adultos, están mucho menos limitados por la perspectiva del nivel beta en cuanto a lo que es posible, y su sentido de la realidad no se ha desarrollado hasta el punto en el que ellos se atreven solamente a decir aquellas cosas que parecen lógicas. Un experimento que se llevó al cabo justamente cuando se acababan de formular las bases del curso de control mental, estaba diseñado para estructurar las sesiones de casos de rehabilitación que he descrito. Como usted verá, mi primera técnica era totalmente diferente de lo que es en la actualidad. A dos niños, Zinimi y Jimmy, se les habían enseñado los elementos del curso. Yo los separé, colocando a cada uno en una habitación diferente cada uno con un experimentador, una especie de antecesor del psicorientólogo de ahora. Se le pidió a uno de los niños, a Jimmy, que entrara a nivel y creara algo, cualquier cosa, en su imaginación. Entretanto Timmy, que se encontraba en la otra habitación, entró a nivel y se le pidió que averiguara qué era lo que se proponía Jimmy. Jimmy le dijo a su experimentador, estoy haciendo un camioncito, tiene una carrocería verde y ruedas rojas. El experimentador de Timmy le preguntó, signo de interrogación abierta ¿qué está haciendo, Jimmy, ahora? Signo de exclamación abierta. Está construyendo un camioncito de juguete. Bueno, descríbelo. Guiona. tiene carrocería verde y ruedas rojas. Este es el estudio de casos de rehabilitación a un nivel más sutil que el que llevamos al cabo con adultos en nuestras clases. Se requiere de práctica para volverse como niños. 13. Integre su propio grupo de práctica. Por medio de la lectura de este libro deseo que usted se acerque tanto como sea posible a desarrollar sus habilidades mentales como nosotros lo hacemos en las clases de control mental. Requerirá de una dedicación constante y prolongada, pero agradable. Hasta el momento, los ejercicios que le he proporcionado puede practicarlos a solas. Al cabo de uno o dos meses, cuando adquiera pericia, estará preparado para practicar casos de rehabilitación como los que acabamos de describir. Al llegar a ese punto necesitará ayuda de otras personas, bajo condiciones cuidadosamente controladas. Aquí tiene lo que debe hacer, aún antes de empezar el primer ejercicio que aparece en este libro, integre un grupo de un mínimo de seis personas compatibles, quienes también aprenderán a practicar los ejercicios. Manténgase en contacto conforme progresen, y cuando todo el mundo esté preparado, cuando todo el mundo haya dominado verdaderamente los ejercicios, reúnanse para empezar a practicar casos de rehabilitación. Dedique por lo menos un día entero a la primera sesión. Todos llevarán consigo por lo menos cuatro fichas, cada una con el nombre, la edad y la ubicación de una persona gravemente enferma por un lado, y la naturaleza de su padecimiento por el otro. Incluyanse bastantes detalles, ya que estos resultarán de utilidad cuando llegue el momento de verificar. Empiecen proyectándose mentalmente dentro de un metal. Ustedes no dispondrán de cubos y cilindros como los que nosotros tenemos en nuestras clases, pueden utilizar monedas de plata y de cobre, un anillo de oro, y un pequeño imán de hierro. Deberán examinar estos objetos con sumo cuidado. Después entrarán a nivel e imaginarán un objeto a la vez colocándolo mentalmente a varios centímetros de distancia enfrente de ustedes, por encima del nivel del ojo. Imaginen que el objeto se expande hasta que casi adquiere el tamaño de la habitación, después entren en su interior y realicen los distintos exámenes. Hagan lo mismo con frutas y vegetales, y por último con un animalito casero. Podrán considerar que este ejercicio ha sido un éxito cuando todo el mundo haya sentido una diferencia bien definida entre los exámenes realizados con un objeto y con otro. No es necesario que los resultados de cada examen sean claros y detallados. Basta con que la experiencia global de cada objeto sea diferente de la experiencia de otros objetos. Puede ser que las impresiones que usted tuvo hayan sido completamente diferentes de las de otras personas. Esto no tiene importancia, lo que interesa es lo que usted observa, eso se convierte en su punto de referencia. Todavía no he elaborado un medio para ayudarlo a evocar consejeros por medio de la palabra impresa. Si de alguna manera usted es capaz de hacer esto por sí mismo, magnífico, pero puede proceder perfectamente bien sin ellos, aunque su progreso puede ser más lento. Para el practicar casos de rehabilitación. Formen parejas exactamente como lo hacemos en las clases de control mental. En el capítulo 12 encontrarán las palabras que el orientólogo le dice al psíquico al presentarle el caso. Estas son exactamente las que usamos en clase, y sugiero que su grupo también las emplee. Mencioné que deberán llevar esto al cabo bajo condiciones cuidadosamente controladas. Esto es lo que quiero decir, 1. Elija un sitio tranquilo en donde no haya posibilidades de que los interrumpan o los molesten. 2. Asegúrese de que cada uno de los miembros del grupo haya practicado todos los ejercicios que aparecen en este libro, en el orden adecuado, y que haya tenido éxito con ellos. 3. Póngase de acuerdo con anticipación en el sentido de que no habrá jactancias. Es probable que alguien del grupo tenga un éxito más espectacular que los demás. Al principio. Esto no significa que él es el mejor o que es superior en algún sentido, sencillamente ha sido el primero en tener éxito. Es posible que algunos no empiecen a operar psíquicamente hasta la quinta o sexta reunión, pero los más lentos con frecuencia terminan siendo los mejores psíquicos. 4. Si conocen a algún graduado de control mental, pídanle que se una a ustedes. Si se ha mantenido al corriente con su control mental, resultará de inmensa ayuda. Si ha olvidado algo, un breve recordatorio con este libro u otro repaso con una clase de control mental, lo puede tomar sin cargo alguno, lo volverá a poner en forma. 5. Cuando usted sea el psíquico, haga a un lado sus dudas y entre de lleno en la actividad. Haga caso de sus corazonadas. Adivine. Pero sobre todo, no trate de razonar sus descubrimientos. No diga, ah, eso no puede ser y espere otra impresión. Lo que se le ocurre en el primer pensamiento con frecuencia es más correcto que lo que se le ocurre en el segundo pensamiento. Hable continuamente examine el cuerpo de arriba a abajo y describa lo que vea. 6. Cuando usted sea el orientólogo, no proporcione indicios. Usted desea que su psíquico tenga éxito, pero de nada servirá que le diga, regresa al pecho. ¿Estás seguro de que no hay nada malo allí? No le diga al psíquico que está equivocado. En las primeras etapas, cuando es probable que se produzca el mayor número de equivocaciones, lo que con frecuencia sucede es que el psíquico percibe otros casos, en lugar de percibir aquel en el que está trabajando. El error es relativamente insignificante y se puede corregir con un poco de práctica las palabras desalentadoras del psicoorientólogo pueden detener el progreso limítese a decir no tengo información respecto a eso 7 tenga paciencia si más de un millón de personas como usted han tenido éxito con toda certeza que usted también lo tendrá es probable que le lleve más tiempo ya que está trabajando por su cuenta y con un grupo informal pero cuál es la prisa 8. Una vez que todo el mundo tenga un éxito continuo con los casos de rehabilitación, mantenga al grupo en contacto, sigan reuniéndose, continúen trabajando juntos en estas prácticas. Cada día se volverán más diestros hasta que un día lleguen siete a ser capaces de efectuar casos de rehabilitación por sí solos, y se vuelvan cada vez más sensibles a los mensajes sutiles de la vida cotidiana y no tan solo a los más potentes de las enfermedades graves. 9 no utilicen a ninguno de los presentes para un estudio. Existe una distinción legal entre hacer esto y trabajar con alguien que está alejado. En el primer caso se trata de diagnóstico, mismo que le corresponde a los médicos y guardianes de la salud que poseen licencia. En el segundo caso se trata de detección psíquica, cosa que no representa ningún problema ante la ley. 10. Cuando descubra una anormalidad en un caso en el que esté trabajando, no se apresure a darle la noticia. Esta es la labor del médico. La suya consiste en desarrollar sus habilidades psíquicas con el objeto de poder ayudar a esa persona y a otras psíquicamente. Ilegalmente. Limítese a. Corregir en forma mental aquello que detecte. Usted detecta mentalmente, así que debe corregir en la misma forma. Al principio de este capítulo hice la advertencia de no darle mucha importancia al hecho de que una persona tenga éxito antes que las demás. Yo aprendí esta lección en forma significativa cuando impartía una de mis primeras clases, en 1967. Uno de los estudiantes, Jim Edam, cuya ocupación era instructor de vuelos. Todo marchaba bien para él hasta que llegó el último día del curso cada uno de los estudios que realizó fue un rotundo fracaso. Nadie en el grupo de 32 personas tuvo un desempeño tan deficiente como el suyo. Sin embargo, Jin veía que otros lo hacían bien, y tenían un acierto detrás de otro. Si ellos podían, él también tenía que poder, de modo que ideó su propio plan para practicar en casa con su esposa, quien había tomado el curso con él. Ella recortaba artículos de periódicos que hablaban sobre víctimas de accidentes, y cada noche, después de ponerse a nivel, él trataba de estudiar los casos, ella le proporcionaba los nombres, edades, sexo y ubicación y él describía las lesiones. Además de esto, ella le leía nombres de las páginas amarillas del directorio telefónico y él trataba de adivinar sus ocupaciones. Transcurrieron seis meses de fracasos rotundos y después se produjo el éxito y llevó al cabo con precisión su primer caso de rehabilitación. Después otro, y otro. De hecho, ahora Jim puede operar psíquicamente sin entrar a nivel y esto ya es parte de su vida cotidiana. Una tarde, Jim estaba a nivel beta, o nivel de conciencia externa, ayudando a una clase a llevar al cabo el ejercicio para evocar a los consejeros. Vio a un negro gigantesco vestido con túnica de brocado dorado y un ancho brazalete enjollado, que se acercaba a uno de los estudiantes. El estudiante lo rechazó, y él se acercó a otro, y después desapareció en su aura. Cuando el ejercicio llegó a su fin, el primer estudiante, una mujer, dijo que solamente tenía un consejero. Habían aparecido dos, pero el masculino era Otelo, parecía demasiado temible. El segundo estudiante exclamó. Yo tengo a Otelo. No vino de inmediato, pero ahí estaba al finalizar el ejercicio. Es posible que usted no tenga que perseverar tanto como lo tuvo que hacer Gimneedam, eso es muy raro, pero si el éxito tarda en llegar a usted, esto no significa que usted no posea el don psíquico. Significa nada más que el éxito está tardando más en llegar a usted. 14. Cómo ayudar a otros mediante control mental. El detectar enfermedades en personas que usted jamás ha visto resulta bastante sorprendente, pero nosotros nunca nos detenemos en este punto. En los cuerpos dentro de los cuales proyectamos nuestra conciencia también proyectamos curación. Es obvio que existe una energía que interviene en la proyección mental, una energía dirigida por las intenciones de nuestra mente. Si cambiamos estas intenciones de una recopilación de información a una curación, modificaremos lo que la energía va a llevar al cabo. ¿De qué manera vinculamos nuestras intenciones con esta energía de tal forma que realice lo que nosotros deseamos? La intención por sí misma, en su forma pura, se parece a la voluntad. Como dije en el capítulo que trata sobre el control de los hábitos, la voluntad aislada no tiene mucha utilidad. Así como primero detectamos anormalidades por medio de la visualización, después visualizamos las condiciones que deseamos establecer libres de las anormalidades. Esta es la curación psíquica. Es tan sencillo como eso. Para la mayor parte de las curaciones que usted llevará al cabo no será necesario que domine la técnica de rehabilitación. Se puede convertir en un curador igualmente eficaz sencillamente por medio del uso de su pantalla mental, como lo hace en los casos de resolución de problemas. De hecho, fe se encuentra en las etapas iniciales de meditación y visualización, aún así puede lograr algunos resultados efectivos. Muchas de las posibilidades que ofrece la vida están en una balanza delicada. Un ligero empujoncito y usted puede hacer que esta balanza se incline en su favor. En ocasiones, desde luego, la balanza ya está inclinada y se requiere de un psíquico más diestro, cosa que usted podría llegar a ser para lograr que se cambie a su favor. Si espera hasta que sea tan eficaz en el uso de control mental como le gustaría ser antes de empezar a realizar curaciones psíquicas, estará desperdiciando oportunidades inapreciables de ayuda a quien la necesita. Yo empecé mi labor de curación mucho antes de haber desarrollado control mental, y de hecho mucho antes de tener una metodología organizada para la curación. Puse a prueba un método tras otro, con resultados variables. Lo importante es que no esperé, y tuvo lugar un número significativo de curaciones. Las suficientes, de hecho, para que yo adquiriera un cierto renombre como curador en mi área de la frontera con México. Muchos pensaban que yo poseía dones especiales o poderes poco comunes, pero sencillamente había leído y experimentado hasta que aprendí a usar lo que aprendí. Una de mis primeras curaciones demuestra cuán diferentes eran entonces mis métodos, en 1959 oí hablar del sacerdote de una parroquia cercana al laredo que había padecido durante 15 años de una dolorosa hinchazón en las rodillas. Con frecuencia tenía que guardar cama. El dolor y el tener que guardar cama no eran lo único que preocupaba al sacerdote, estaba imposibilitado para hincarse en los momentos en los que así lo exigía la celebración de la misa. El arzobispo le había otorgado una dispensa, pero no había dispensa alguna que pudiera liberar al pobre hombre de la preocupación de que no estaba cumpliendo con un ritual sagrado. Fui a visitarlo. Creo que le puedo ayudar le dije. No soy doctor, pero a lo largo de los últimos 12 años he estado trabajando en el área de la parapsicología y hemos obtenido resultados muy semejantes a los de la curación por la fe, con la que usted está familiarizado. Tan pronto como mencioné las palabras resultados muy semejantes a los de la curación por la fe, el sacerdote se empezó a preocupar más por mí que por él mismo. ¿Para psicología? Nunca he oído hablar de semejante ciencia. Confío en que no se estará metiendo en algo que nuestra santa iglesia desaprobaría. Le expliqué lo mejor que me fue posible, algunos de los principios de la parapsicología que yo había aprendido, y la manera como se pueden activar las curaciones. Nada de lo que dije parecía concordar con la teología de este hombre. Me prometió investigar más a fondo y tal vez llamarme en poco tiempo. La mirada de compasión que había en su rostro y el matiz de incredulidad de su voz me quitaron toda esperanza de que volviera yo a saber de él. Yo sabía. Sin embargo, que él oraría para que se me protegiera de peligros tan graves en su mente que empequeñecían incluso sus propios problemas. Pero sí volví a tener noticias del sacerdote un mes más tarde y una vez más me encontré sentado al lado de su lecho. José, como usted sabe, el Señor nos conduce por caminos extraños. Unos cuantos días después de su visita recibí una circular que contenía la reseña de un libro escrito por uno de los hermanos de nuestra orden. Encontré un capítulo completo dedicado a esta parapsicología de la que hablábamos el otro día. Ahora la comprendo un poco mejor y estoy dispuesto a permitir que ponga a prueba su labor conmigo. Me senté con él durante más de una hora y hablé acerca de mis lecturas y de parte del trabajo que había llevado a cabo. Mientras más tiempo permanecía con él, más me agradaba aquel hombre. Finalmente se cansó y llegó el momento de que yo partiera. Bueno. «Está bien» dijo, «¿Cuándo empezaremos el tratamiento? Padre, el tratamiento ya ha empezado. Pero no comprendo. Esto es algo mental, padre, y mientras nosotros hablábamos yo llevé al cabo la labor inicial. Efectué el resto del trabajo en casa aquella noche. A la mañana siguiente el sacerdote me llamó por teléfono y con sorpresa y alegría en la voz me informó que había tenido lugar un enorme alivio en el transcurso de la noche». Tres días después de mi visita él podía caminar e hincarse, y nunca más ha vuelto a padecer molestias en sus rodillas. ¿Un milagro? No, un fenómeno puramente natural. Aquí tiene la forma en la que lo logré. A lo largo de la plática de más de una hora, ambos nos encontramos alerta y relajados dos condiciones útiles para la curación. Los temas sobre los cuales hablamos aumentaron su confianza en la parapsicología. En el trabajo psíquico la confianza es tan importante como lo es la fe en la religión. Entre tanto yo empecé a visualizar lo mejor de su salud y aprendí a apreciarlo cada vez más, cosa que resulta igualmente importante. El amor es una fuerza tremenda. Yo quería que también estuviera de nuestra parte. Llevé al cabo una cosa más como preparación para lo que haría posteriormente, aquella noche, para ayudarme a visualizarlo más tarde. Estudié detenidamente mientras hablábamos al sacerdote, su rostro, la impresión que me produjo su apretón de manos, sus distintas expresiones y ademanes característicos, el sonido de su voz, la sensación total de estar en su presencia. Esta fue la labor inicial. Varias horas más tarde, cuando el sacerdote estaba dormido y yo estaba de regreso en casa, llevé al cabo el resto del trabajo. Lo que hice era totalmente diferente de lo que hago en la actualidad. Había descubierto que las energías psíquicas se transfieren con mayor eficacia cuando está de por medio la supervivencia como lo mencioné en el capítulo anterior. En lugar de ponerme a nivel, como lo haría hoy día, aguanté la respiración mientras imaginaba que el sacerdote gozaba de perfecta salud. Transcurrieron largos minutos, hasta que mi cuerpo clamó por respirar. A pesar de ello me aferré a mi imagen del sacerdote perfectamente sano. Entre tanto, mi cerebro, en una especie de alarido psíquico, gritó y la energía del alarido transportó la imagen cuidadosamente guardada de perfecta salud, exactamente hasta el sitio al que se suponía que debería llegar. Finalmente respiré, convencido de que la labor estaba terminada, y así fue. El método que imparto y que utilizo hoy día es mucho más sencillo para el operador, y es igualmente efectivo. Simplemente aprenda usted a usar su pantalla mental en forma vívida y con confianza. Permítame que le proporcione un bosquejo del procedimiento, paso a paso. 1. Resulta de utilidad, aunque no es necesario, que usted conozca la condición de la persona a la que está a punto de curar puede indagar esto en forma psíquica u objetiva, no tiene importancia. 2. Póngase a nivel meditativo y proyecte a esta persona dentro de su pantalla mental tal y como está, con el padecimiento que la está aquejando. Coloque otra imagen sobre la pantalla, hacia la izquierda, en la que se esté haciendo algo para corregir el problema. Si no conoce a la persona y todavía no está preparado para la práctica de rehabilitación, Trate de enterarse con anticipación de su apariencia física para que la visualización sea tan precisa como sea posible. 3 Ahora proyecte sobre la pantalla, todavía más hacia la izquierda, una imagen vivida de la persona perfectamente gana, llena de energía y optimismo. En un estado de meditación profunda usted se encuentra agudamente receptivo a lo que se dice a sí mismo. Este momento en particular resulta crucial para adquirir la convicción de que la imagen feliz que ahora tiene de la persona real. No que se está volviendo real, ni que será real, sino que es real. La razón que explica esto es que en este nivel meditativo, en alfa y teta, su mente está asociada con las causas, en beta se relaciona más con los resultados. Al visualizar con convicción a nivel alfa y a nivel teta usted está causando lo que aparentemente está haciendo al tiempo de sustituir es por será no tiene importancia. El tiempo es algo distinto cuando se está a este nivel. Visualice los resultados que desea como si ya se hubieran alcanzado. Entre las leyes del universo parece existir una especie de ley cósmica que garantiza que todos nosotros, no importa cuán ilustres o cuán inferiores seamos. Cuán brillantes o cuán torpes seamos, podemos tomar parte en el advenimiento de sucesos legítimos por medio de la firmeza de nuestro deseo, no, nu, creencia y nuestra expectativa. Esto se dijo con anterioridad, y en una forma más adecuada, hace casi dos mil años, según nos dice San Marcos en el Nuevo Testamento. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Mientras usted visualiza que esta persona goza de perfecta salud llegará un instante, un instante muy agradable, en el que sentirá que ha hecho lo suficiente. Es agradable porque se trata de una sensación de realización. Cuente del 1 al 5 para salir a beta, sintiéndose completamente despierto y mejor que antes. Mientras más practique esta técnica, mayor será el número de coincidencias hermosas que tendrá lugar y más firme será su convicción lo que a su vez producirá coincidencias aún más hermosas. T. Tan pronto como aprenda a utilizar su pantalla mental podrá empezar a activar esta reacción en cadena. Si bien es posible que las técnicas de la curación por la fe y la curación psíquica sean diferentes, creo que sus principios, y sus resultados, son los mismos. Los rituales de la curación por la fe difieren de una cultura a otra, pero tienen el mismo efecto doble inducir un nivel mental más profundo y fortalecer la creencia y la expectativa. Un gran número de curadores emplea métodos que los dejan exhaustos. Su energía se consume y en ocasiones pierden peso en una sola sesión. Esto no es necesario. De hecho, los métodos de control mental tienen el efecto contrario. Una vez que tenemos esa sensación de realización, experimentarnos una exaltación. No se trata de algo sutil sino de una sensación bastante intensa, v en efecto nos despertamos sintiéndonos mejor que antes. Hemos descubierto que el curar a otro resultó benéfico para el curador. Un gran número de curadores tiene la creencia de que no están capacitados para curarse a sí mismos. Algunos sienten que incluso si lo intentan perderán sus poderes. Nosotros hemos comprobado que esto es falso, una y otra vez muchos también creen que tienen que estar en la presencia de la persona que están curando para la imposición de manos. Para aquellos de nosotros que no somos médicos con licencia o funcionarios de iglesias reconocidas, esto es ilegal. Lo que es más importante, en términos de leyes más liberales, no es necesario. La curación cuando la persona está ausente da resultado. Al analizar esto en las clases de control mental, con frecuencia citamos el caso del sirviente del centurión, a quien Cristo curó a distancia. Cristo no vio al sirviente, solo al centurión quien le informó acerca del problema. Y en aquella hora se curó el criado. Un pequeño comentario, observe que de acuerdo con nuestras tradiciones, cuando pedimos un deseo, ya sea con el huesito de la pechuga del pollo, o cuando vemos una estrella fugaz, o cuando apagamos las velas de nuestro pastel de cumpleaños, se nos previene que no revelemos nuestro deseo. Esta reserva es probablemente algo más que un simple juego de niños, creo que hay algo de sabiduría detrás de ella. El mantener nuestro deseo, o para ser más precisos, nuestra visualización de una curación, en secreto, parece constituir un medio para evitar que se disipe su energía, e incluso también para incrementar esta energía. Por esta razón, yo y muchos de nuestros conferencistas aconsejamos a los estudiantes que guarden para sí mismos su labor de curación. Cuando Cristo dijo después de una de sus curaciones, cuida de que no se lo digas a nadie, él no estaba pidiendo que se le encubriera, sus razones eran más profundas. 15. Algunas especulaciones. Los capítulos 3 al 15, que usted acaba de leer, fueron diseñados, al igual que el curso de control mental para ayudarlo a usar más de su mente de maneras especiales, para resolver la clase de problemas que acosan a toda vida humana. Lo que usted ha leído se deriva de mis más de 30 años de estudio y experimentación. Como podrá ver, he mantenido mi trabajo en un nivel por demás práctico, tal vez porque nací muy pobre y la vida me planteó problemas prácticos desde el principio. Sin embargo, en el camino me pareció lo más natural especular acerca de los muchos descubrimientos que me asombraban. Cordo he sido influenciado por una gran cantidad de lecturas, por asociados cultos, y quizá más que nada por la muy rica tradición del cristianismo, es poca la originalidad que me puedo adjudicar por estos pensamientos. Una de las cosas que me sorprendió fue que nada de lo que descubrí que era realmente viable estaba en pugna con mis convicciones religiosas a lo largo de trágicos siglos ha existido una relación embarazosa entre ciencia y religión. Yo jamás he experimentado esto personalmente. Lo que me sorprendió todavía más es que mis descubrimientos no entraban en conflicto con ninguna otra religión ni, de hecho, con ningún concepto establecido en el mundo. Entre nuestros graduados entusiastas encontramos ateos, protestantes de todas las denominaciones, católicos, judíos, musulmanes, budistas e hindúes, junto con hombres de ciencia y eruditos de una amplia gama de disciplinas. ¿Significa esto que no existen valores inherentes en control mental? ¿Acaso las técnicas que yo elaboré no son ni buenas ni malas, como las tablas de multiplicar? Dije que este capítulo versaría sobre especulaciones, pero en este punto tengo algunas convicciones firmes, mismas que creo apoyar con lógica permítame que las exprese como una especie de catecismo. 1. ¿Tiene leyes el universo? Desde luego. La ciencia las está descubriendo. 2. ¿Podemos infringir estas leyes? No. Podemos saltar de un edificio y morir, o lesionarnos, pero las leyes no se quebrantan, somos nosotros los que nos hacemos daño. 3. ¿Puede el universo pensar en sí mismo? Sabemos que por lo menos una parte de él lo puede hacer, nosotros mismos. ¿No resulta razonable llegar a la conclusión de que él todo puede hacerlo? 4. ¿Es el universo indiferente ante nosotros? ¿Cómo podría serlo? Somos parte de él y reacciona ante nosotros. 5. ¿Somos nosotros fundamentalmente buenos o malos? Cuando estamos en contacto estrecho con nosotros mismos, en la meditación. No somos capaces de hacer daño, y sí podemos proporcionar grandes beneficios. De no ser por mis experimentos que comprueban el número 5, yo y mi punto de vista de la realidad seríamos completamente diferentes. La mejor definición de la realidad que jamás escuché es que se trata de un sueño que todos compartimos. Tan solo contamos con los más leves indicios de lo que en verdad es. Lo que percibimos. La manera en la que vemos las cosas, se ajusta en gran parte a nuestra propia conveniencia. Las cosas vistas a distancia no son más pequeñas en la realidad, y las cosas sólidas no son verdaderamente sólidas, todo es energía. La diferencia entre un color y un sonido, entre un rayo cósmico y una imagen televisada, es la frecuencia, o lo que la energía está haciendo y la rapidez con la que lo está haciendo. La materia también es energía. Según descubrimos por medio de la fórmula E igual MC2, es energía que lleva al cabo algo diferente, que se encuentra en otro estado. Un punto interesante en relación con la energía, en un mundo de opuestos en el que tenemos arriba y abajo, negro y blanco, rápido y lento, es el de que no existe opuesto alguno para la energía. Esto se debe a que no hay nada que no sea energía, incluyéndolo a usted y a mí, y a todo aquello que pensamos. El acto de pensar consume y genera energía, o, para ser más precisos, convierte energía. Usted puede darse cuenta ahora de la razón por la que encuentro una diferencia mínima entre un pensamiento y una cosa. ¿Pueden los pensamientos ejercer influencia sobre las cosas? Desde luego, la energía lo puede hacer. ¿Pueden los pensamientos ejercer influencia sobre los acontecimientos? Por supuesto, la energía lo puede hacer. ¿El tiempo es energía? Únicamente cuento con especulaciones por demás tentativas en este respecto, en virtud de que el tiempo nos presenta un gran número de facetas distintas. Si lo vemos de una forma creemos verlo con claridad, y si después lo consideramos de otra manera nos parece completamente distinto. Para atarnos las agujetas de los zapatos o para atravesar la calle, es mejor pensar que el tiempo corre en línea recta desde el pasado cruzando por el presente rumbo al futuro. Es preciso que pensemos de esta manera con objeto de salir con bien de la diaria tarea de vivir, de la misma manera que todavía pensamos convenientemente que el sol sale y se mete, como si la antigua astronomía de Copérnico nunca hubiera comprobado lo contrario. Desde esta perspectiva podemos recordar el pasado, experimentar el presente y ver con incertidumbre, si acaso, hacia el futuro. Esto no sucede desde otra perspectiva. En alfa y teta podemos ver en el futuro y en el pasado, los acontecimientos que sobrevendrán si proyectan sus sombras antes de producirse, y nosotros nos podemos entrenar para verlas. Esta habilidad se conoce con la palabra, respetable hoy día, precognición. Era menos respetable cuando yo gané en la Lotería Mexicana. Si en los niveles alfa y teta se puede ver el futuro desde ahora, este debe de enviar por delante alguna clase de energía, con la que podemos sintonizarnos y para que el tiempo emita cualquier clase de energía a cualquier punto, es preciso que sea una energía en sí mismo. Yo descubrí algo bastante extraño en relación con la manera de la que percibimos el tiempo hace muchos años, cuando realizaba experimentos en el campo de la hipnosis. Cuando llevé a dos de mis hijos en regresiones de edad proyectándolos hacia atrás en el tiempo si el cambio de escenario de presente a pasado se iniciaba demasiado rápido, se bamboleaban hacia su derecha, estando el sujeto de cara hacia el sur, al igual que cuando nos movemos bruscamente hacia el oriente en un camión, nos bamboleamos hacia la derecha, al poniente. Los niños sentían que al proyectarlos hacia atrás en el tiempo viajaban hacia la derecha, poniente. Cuando yo los progresaba hacia el futuro lo contrario sucedía, se tambaleaban hacia la izquierda, oriente. Muchos de mis experimentos, posteriores, con diversos sujetos confirmaron esto. Más tarde, cuando abandoné la hipnosis en favor de la meditación controlada, quise encontrar la manera de desplazarme hacia adelante y hacia atrás en el tiempo en forma subjetiva. Yo miraba hacia el este porque las disciplinas orientales especifican la recomendación de mirar en esa dirección y el este me parecía una dirección tan buena como cualquier otra. Después me pregunté si podría desplazarme con mayor libertad en el tiempo colocando el futuro a mi izquierda y al pasado a mi derecha, tomando un indicio de mis experimentos en el campo de la hipnosis. En este planeta el sol trae al nuevo día desde el oriente y se lo lleva hacia el poniente, si yo miraba hacia el sur durante mis sesiones de meditación, el oriente estaría a mi izquierda y el poniente hacia mi derecha, y de esta manera yo estaría orientado en armonía con el flujo planetario del tiempo. No sé si realmente descubrí o no descubrí la dirección en la que fluye el tiempo. Lo que sí sé es que una vez que empecé a mirar hacia el sur me sentí mejor orientado en el tiempo y pude desplazarme con mayor facilidad en él, Ahora vamos a hablar sobre cosas más importantes. He mencionado varias veces a la inteligencia suprema en los últimos capítulos. ¿Es esta alguna manera evasiva que uso para referirme a Dios? Francamente no puedo comprobar lo que estoy a punto de decir, tengo que hablar según lo que me dicta la fe. Mi respuesta es no, al hablar de la inteligencia suprema no estoy hablando de Dios. Uso mayúsculas para las palabras porque siento un gran respeto hacia ella. Pero para mí no se trata de Dios. Parece ser que el universo hace lo que hace con una eficiencia notable, sin el menor desperdicio. Cuando pongo un pie delante del otro, no puedo creer que una de las preocupaciones de Dios consista en encargarse de que no me tropiece, y para el caso, tampoco es una de las preocupaciones de la inteligencia suprema, es cosa mía. Fui programado genéticamente para aprender a caminar. Esa fue obra de Dios. Ahora que he aprendido, los pasos a seguir me corresponden a mí. No obstante, hay pasos en la vida que no son rutinarios, y es posible que necesite información que no está a mi disposición mediante los cinco sentidos, para tomar una decisión. Para esto recurro a la inteligencia suprema. En ocasiones necesito un consejo de importancia trascendental. Para esto recurro a Dios. Digo una oración. Veo varios niveles de inteligencia como un continuo que va de la materia inanimada a la vegetal y a la animal, después va al ser humano y a la inteligencia suprema, y por último a Dios. Creo que he encontrado científicamente medios de comunicación con cada nivel, desde el inanimado hasta la inteligencia suprema. He realizado experimentos bajo condiciones controladas, los he comprobado por medio de la repetición. Y cualquier persona que siga las instrucciones que aparecen en este libro o que tome el curso de control mental los puede reproducir. A esto es a lo que me refiero cuando digo científico. Una gran parte de lo demás es especulación y fe, pero esto no lo es. Presentaré una más de mis especulaciones, en la perspectiva de nuestra larga historia, nosotros los humanos hemos terminado recientemente una etapa evolutiva. Esta consistió en el desarrollo de nuestro cerebro. Esto ya quedó concluido, contamos con todas las células cerebrales que vamos a tener. La siguiente etapa ya está en progreso, el desarrollo de nuestra mente. Dentro de poco tiempo las que ahora se consideran habilidades psíquicas especiales serán lugar común para todos nosotros, como lo son en la actualidad para los graduados de control mental y para aquellos lectores que sigan los pasos que he bosquejado en este libro. Al leer estas especulaciones usted puede darse cuenta de que tengo un determinado punto de vista respecto del mundo y de lo que constituye la verdad y la realidad. Ahora resulta justo que usted pregunte, ¿signo de interrogación abierta los graduados de control mental emergen de sus experiencias con puntos de vista similares a estos? No, lejos de esto. Permítame que le proporcione un ejemplo. Entre aquellos que siguen más de cerca las prácticas de control mental, un número sorprendente de ellos se vuelven vegetarianos. A Rick Knight, quien trabaja estrechamente conmigo, lo hizo recientemente. A mí me gusta disfrutar de un buen filete. 16. Una lista de repaso. Una vez que usted haya logrado dominar todas las técnicas que he bosquejado, si es como la mayor parte de nuestros graduados de control mental, puede suceder que emplee algunas que le hayan dado los mejores resultados y que se olvide de las otras. Usted podrá volverles a encontrar la técnica fácilmente y obtener buenos resultados con un repaso rápido de aquellas que posiblemente haya descuidado. Con el objeto de ahorrarle tiempo, aquí tiene una lista de todas las técnicas descritas desde el capítulo 3 hasta el 14. 1. Cómo aprender a meditar por la mañana. 2. Cómo salir de su nivel de meditación. 3. Cómo meditar a cualquier hora del día. 4 el primer paso para la visualización su pantalla elemental 5 el primer paso para la meditación dinámica 6 cómo resolver problemas por medio de la meditación 7 cómo usar la técnica de los tres dedos para lograr una recordación instantánea 8 pasos hacia el aprendizaje acelerado 9 cómo recordar sus sueños 10 Cómo soñar soluciones para sus problemas barra barra. Cómo deshacerse de hábitos indeseables, comer en exceso fumar. 12. Cómo funcionar psíquicamente. 13. Cómo llevar al cabo curaciones psíquicas. 14. Cómo curarse a sí mismo. 15. Cómo mejorar su matrimonio. 17. Un psiquiatra trabaja con control mental. A lo largo de los capítulos anteriores. José ha explicado en qué consiste control mental y proporcionó instrucciones detalladas de la manera en la que usted puede aplicar gran parte de este método. Usted habrá visto que en control mental intervienen niveles de conciencia muy profundos, y es posible que se pregunte, como otros lo han hecho, si correrá algún peligro al explorar, quizá por vez primera, las poderosas profundidades de su propia mente. José y aquellos que trabajan cerca de él en la dirección de la organización de control mental, dicen que las experiencias tenidas hasta el momento demuestran que los beneficios del entrenamiento no se contrarrestan en lo más mínimo por ningún efecto adverso para expresarlo de otra manera, ninguna. De las personas que ha tomado el curso ha empeorado a causa de él, hasta donde José y sus colegas están enterados. Uno de los graduados de control mental. Miembro de la profesión médica, ha sometido la seguridad de control mental a una prueba por demás severa. Se trata del Dr. Clankide Genzie, prominente psiquiatra y psicoanalista de Filadelfia, director del Philadelphia Psychiatric Consultation Service, miembro del cuerpo administrativo del The Philadelphia Psychiatric Center, y activo en la práctica privada. También ha estudiado yoga y otras disciplinas en el campo de la meditación, retroalimentación biológica y parapsicología, durante mucho tiempo. Como parte de su investigación en estos campos, se inscribió en el curso de control mental en 1970. Quería yo comprobar si en realidad estaban enseñando clarividencia, según me habían informado varios de mis pacientes que habían recibido los beneficios del curso. Me convencí de que algo psíquico estaba teniendo lugar, y desde entonces he dedicado una buena parte de mi tiempo y mis pensamientos a investigar más a fondo en esto. Otras dos cosas estimularon su interés en control mental, un comentario hecho por Sigmund Freud hacia el final de su carrera, y algo que sucedió en una clase de control mental. Freud había dicho que la dirección más prometedora que podía tomar la psicoterapia en el futuro era hacia la movilización de las energías del paciente. El doctor Genzie veía claramente que la gente que asistía a la clase de control mental usaba energías que jamás se habían enterado que poseían. Pero observó algo más en esta clase, tres personas de un grupo de 30 estaban emocionalmente alteradas, y había una cuarta persona cuya estabilidad estaba en duda. ¿Cuál era la razón? ¿Precipitaba el curso la alteración emocional o estaban ya enfermos cuando se inscribieron? ¿El beneficio que mis propios pacientes alterados habían recibido del curso se debía tan solo a la suerte? La forma más práctica de indagarlo, razonó, era someter a las personas a prueba antes y después del curso. La prueba consistiría en observar de cerca a aquellos que eran los más vulnerables desde el punto de vista psicológico. Él y un colega suyo, el Dr. Lance S. Bright, profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania, comenzaron un estudio. A lo largo de los siguientes cuatro años y medio, 189 pacientes psiquiátricos se ofrecieron como voluntarios para recibir el entrenamiento de barra control mental. Para hacer la prueba todavía más rígida, concentraron un estudio aún más detallado en aquellos miembros del grupo que eran psicopáticos, psicóticos, o que se habían recuperado de la psicosis. Había 75 casos de estos. Por sus observaciones de los efectos benéficos del curso en las personas sanas, los resultados de estas pruebas no constituyeron una sorpresa para el doctor Kencia y el doctor Wright. Hubo una mejoría uniforme en la salud mental de los pacientes psicopáticos, para aquellas personas interesadas en el razonamiento estricto y los rígidos controles que guían los estudios científicos, aquí tenemos unos cuantos detalles, de los 75 pacientes del grupo de personas alteradas, 66 eran pacientes del Dr. Gencie, y representaron el 100% de su espacio test psicopáticos que se mostraron dispuestos a tomar el curso. Al principio del estudio, los pacientes fueron enviados con prudencia, uno por uno, con objeto de poder controlarlos estrechamente para que no se produjeran efectos nocivos en ellos mismos o en la clase. Asimismo, fueron enviados durante, lo que el doctor Genzie describe como periodos de mayor estabilidad. Más adelante descubrió que podía mandar a los pacientes durante sus periodos menos estables, cuatro de ellos asistieron cuando se encontraban en estado alucinatorio. Aún más tarde se sintió tranquilo para enviar a varios pacientes alterados a la vez, en ocasiones seis o más. Como parte de su estudio, sometió a prueba a 58 de estos pacientes antes y después del curso para ver qué cambios podría producir. El test que recibe el nombre de Experiential World Inventory, consiste de 400 preguntas formuladas para medir la percepción que una persona tiene de la realidad. Se trata de algo parecido al famoso test de las manchas de Rorschach, pero en forma escrita. La diferencia entre los resultados obtenidos antes y después del curso fue impresionante, 36 pacientes mostraron una mejoría sorprendente en su percepción de la realidad. 21 permanecieron prácticamente igual y uno mostró un descenso. La persona cuyo resultado mostró un descenso era un individuo catatónico esquizofrénico de 29 años quien, por vez primera en su vida, dejó de tomar medicamentos y empezó a salir con chicas. Desde el punto de vista clínico observó el doctor Genzie, tenía más energía emocional y una perspectiva más optimista después del entrenamiento. No obstante, el hecho de empezar a salir con chicas le provocó un conflicto y él volvió a dar muestras de alteraciones dos semanas después del curso. No requirió de hospitalización. Desde luego, todos estos pacientes habían estado en psicoterapia, algunos de ellos durante un año o más, cosa que brindó al doctor McKenzie una oportunidad excelente para observar cuáles eran los cambios clínicos reales que habían tenido lugar después del curso. Aquí tenemos algunos de sus descubrimientos, un paciente esquizofrénico de 30 años de edad, había creído a lo largo de una época anterior en su vida que había recibido órdenes, enviadas en forma telepática, de asesinar a alguien. Por fortuna jamás logró encontrar a la persona adecuada. Durante las sesiones de terapia que siguieron al curso logró autoanalizar sus alucinaciones por primera vez. Su energía emocional mejoró mucho y adquirió una perspectiva más optimista de la vida. Hay poco tiempo regresó a la escuela para obtener su título. Su capacidad para hacerlo así estaba directamente relacionada con el hecho de haber tomado el curso, explica el doctor Genzie, de 28 pacientes que padecían varias formas de depresión, involutiva, psicótica, esquizoafectiva y maníaco-depresiva. 26 sintieron una agradable mejoría después del curso. Los otros dos, que informaron que se sentían más deprimidos, no solamente lograron mejores resultados en el cuestionario sino que, al igual que los demás, lograron hacer frente a problemas que habían sido incapaces de enfrentar con anterioridad. Una mujer de 21 años de edad estaba decidida a suicidarse y se encontraba en la primera etapa de la psicosis aguda. Le aseguró al doctor Genzie que nada de lo que él pudiera hacer podría ayudarla, de cualquier modo se suicidaría. Él recomendó que ella tomara el curso, para el final de la semana estaba completamente atónito, ella reaccionó mejor de lo que lo habían hecho los demás pacientes. Fue una de las remisiones más increíbles que yo jamás había observado. Ella encontró una nueva tranquilidad, se volvió más racional y sus pensamientos dejaron de correr cambiando rápidamente en distintas direcciones. Otra cosa que resulta igualmente importante, se libró de su carga de pesimismo. En un informe clínico, los doctores Genzie y Uraid dicen, la hospitalización y las elevadas dosis de medicamentos no podrían haberla tranquilizado en esa forma. Ella repitió el curso de semanas más tarde y una vez más se produjo una mejoría. Los cambios fueron increíbles se mostró más capaz para cooperar en su terapia a lo largo de los siguientes seis meses. Un año más tarde, el doctor Kenzie la encontró totalmente recuperada de su aguda enfermedad. Desde luego, las psicosis son desórdenes mentales severos. Las neurosis son mucho menos severas. De los 189 pacientes que tomaron el curso de control mental, 114 padecían tan solo neurosis. También se beneficiaron todos ellos. Para resumir sus observaciones clínicas en el estudio mencionado con anterioridad, los doctores escribieron, aquellos que continuaron la práctica de control mental después del entrenamiento estuvieron mucho más capacitados para modificar su vida por medio de este método, e incluso aquellos que no L. o practicaban lograron usarlo en momentos de crisis cuando tenían que enfrentar tensiones o estaban obligados a tomar decisiones importantes. Para todos pareció ser una experiencia de expansión mental, una revelación de que ellos podían usar su mente de otras maneras. El entusiasmo del grupo se acrecentó hacia el final del curso y la mayor parte de las personas experimentó una energía emocional más intensa. El grupo de pacientes alterados también manifestó un cambio impresionante desde el punto de vista clínico. Únicamente la persona mencionada, el individuo de 29 años que empezó a salir con chicas, se mostró más alterado, y los demás por lo menos derivaron algún beneficio del entrenamiento. Muchas personas con interés apagado, respuesta emocional ligera o nula, mostraron entusiasmo hacia algo por vez primera. En efecto pareció haber un cambio en la energía emocional después del curso, y una mejoría en la afectación. Ellos tenían una perspectiva más positiva en relación con su futuro, y algunos empezaron a comprender mejor sus procesos psicóticos. Los pacientes alucinatorios manifestaron una disminución clara en los síntomas de su padecimiento después del entrenamiento. Se produjo un mayor relajamiento y una disminución de la ansiedad. Los pacientes aprendieron a depender de sus propios recursos para comprender, enfrentar y resolver problemas, y el hecho de lograr esto les dio más confianza. El doctor Genzie llega a la conclusión de que se trata de algo que no tan solo es seguro y benéfico, ya que de los 189 pacientes, todos menos uno obtuvieron beneficios del curso. Puede resultar inmensamente útil como parte integral de la psicoterapia. Hoy día él hace que casi todos sus pacientes tomen el curso. Algunos de ellos abrevian la duración de su terapia hasta en dos años con las técnicas de control mental. Él dice que una de estas técnicas, el control de los sueños, bien puede venir a ser un adelanto importante en la psiquiatría constituye un medio rápido y confiable para comprender y resolver problemas. El doctor Genzie conoce el análisis freudiano y no ve conflicto alguno entre la manera en la que los freudianos interpretan los sueños espontáneos y la forma en la que los graduados de control mental interpretan sus sueños programados. El deseo que tenemos en el sueño freudiano se convierte en e. El deseo de tener la respuesta explica, y advierte, es necesario asegurarnos de que el deseo de un sueño inconsciente no haya reemplazado el deseo consciente de tener la respuesta. Una paciente a la que el Dr. Kenzie había estado tratando durante algún tiempo llamó para comunicarle que estaba a punto de internarse en un hospital a causa de unos dolores en el pecho y el estómago. Él le dijo que en lugar de esto quería que acudiera a un hospital psiquiátrico. La llamada no le sorprendió en absoluto, durante algún tiempo él había visto que esto se avecinaba. La condición mental de la mujer había estado empeorando. En el hospital psiquiátrico el doctor Genzie le dijo que programara un sueño que diera respuesta a cuatro preguntas, ¿cuál es el problema? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué lo ocasionó? ¿Cómo me puedo deshacer de él? Esto es lo que ella soñó, ella. Su esposo y sus tres hijos viajaban en automóvil por un camino sinuoso. Empezó a nevar y el automóvil se salió de la carretera. No pasó mucho tiempo antes de que el coche estuviera cubierto con nieve. Su esposo le dijo que apagara el motor, y después ocho o diez personas procedentes de la ciudad acudieron al lugar para desenterrarlos. Cuando salieron del automóvil sus tres hijos habían desaparecido. Adelante, muy cerca de donde se hallaban. El camino llegaba a su fin. Había otro camino que se dirigía a la derecha y que entroncaba en un ángulo recto con otro camino, mismo que a su vez conducía a otro camino más, una supercarretera, también en un ángulo recto. Al escuchar el relato del sueño de su paciente, el doctor Genzie tuvo la sospecha de que ella estaba describiendo el sistema intestinal y le pidió que dibujara un mapa del camino sinuoso. Ella lo hizo y, en efecto, el camino seguía con toda precisión el curso del sistema intestinal del ser humano, con exactitud absoluta en sus proporciones. Lo que es más, por medio de un examen médico posterior se encontró una obstrucción en un punto que correspondía exactamente con el lugar en el que el automóvil se había salido del camino, el sitio en el que el intestino delgado se une al intestino grueso. En otras palabras, el sueño que esta mujer había tenido, ella no sabía casi nada de anatomía, había abandonado sus estudios en la secundaria, señalaba con toda precisión el lugar de la obstrucción que ella padecía en un segmento de una pulgada en el sistema intestinal humano, que tiene una longitud de 20 pies. Aún más, de acuerdo con el simbolismo de su sueño. La nieve era un producto lácteo que había provocado el padecimiento intestinal y de algún modo había activado la formación de la obstrucción. El consejo que su esposo le dio para que apagara el motor era, también en forma simbólica, el mejor consejo que ella podía recibir, significaba suspende el suministro del combustible al cuerpo, deja de comer. Las ocho o diez personas que los desenterraron de la nieve, en el lenguaje de los sueños, podían ser los dedos de las dos manos. Esto tal vez representaba la curación por imposición de manos o por medio de la cirugía. La ausencia repentina de los niños era la realización de un deseo. Ella quería que ellos dejaran de interponerse para recibir más atenciones por parte de su esposo. El doctor Genzie hizo que la trasladaran a un hospital médico en virtud de que, normalmente, una obstrucción intestinal como esta requiere de cirugía inmediata. Sin embargo, provista con esta comprensión de su sueño y con el conocimiento, obtenido en la clase de control mental, del poder que la mente tiene sobre el cuerpo, y ante la perspectiva de una operación, ella empezó a eliminar la obstrucción. Una hora después de que en el hospital se confirmó médicamente el diagnóstico que el doctor Gencia hiciera basándose en el sueño, ella había eliminado la obstrucción y no fue necesario operarla. Su cirujano se mostró asombrado. Más tarde el doctor Kenzie se enteró de que esta mujer había sido operada a causa de obstrucción intestinal cuatro veces en los últimos 20 años, y su cirujano le dijo que en cada ocasión la obstrucción se había encontrado en el mismo lugar. Aparentemente ella había aprendido a provocar la enfermedad siempre que existía una necesidad psicológica. Posteriormente, la hija de 18 años de esta mujer acudió al doctor con un problema, estaba embarazada y no estaba casada. Signo de interrogación abierta por Dios, ¿qué voy a hacer? Preguntó ella. Una vez más, él recomendó el control de los sueños para encontrar la respuesta. En su sueño apareció un hombre. Él le dijo, te aconsejo que tengas al bebé, que esperes tres años te cases con el hombre y te vayas a vivir a otro estado. Yo no hubiera podido darle un consejo mejor dijo el doctor Genzie. La proporción de divorcios entre los adolescentes es de 80%, de modo que una espera de tres años en casa era lógica. El hombre era la persona que ella necesitaba, pero para que su matrimonio tuviera éxito era necesario que ellos se alejaran de la casa, de los padres. En otro caso, el control de los sueños condujo a una técnica terapéutica totalmente nueva, que ahorró años de terapia. El problema de esta paciente consistía en que cada vez que su esposo se retrasaba más de 10 minutos para la cena, ella se cortaba las venas de las muñecas. Durante meses el doctor Genze trató de explicarle que, aunque ella pensaba que estaba reaccionando ante el retraso de su esposo, en realidad estaba experimentando un sentimiento anterior, procedente de la infancia, cuando su padre alcohólico no llegaba a casa. Una vez que comprendiera esto dejaría de cortarse las venas de las muñecas. Pero el doctor Genzie no lograba hacerla entender. A juzgar por el camino que seguían las cosas, a la mujer le esperaban dos años más de terapia dos veces por semana. El doctor Genzie sugirió que ella programara un sueño. Su sueño resultó ser sorprendentemente creativo, y resolvió su problema de la noche a la mañana. Ella soñó que el doctor Kenzie grababa algunas afirmaciones que a ella le molestaban sobremanera. Ella reproducía esta grabación en casa y grababa sus reacciones en una segunda cinta. Después reproducía la segunda grabación para que el doctor Kenzie la interpretara. A cada una de sus interpretaciones ella exclamaba, ¡Ay, qué tontería de mi parte! Las interpretaciones del doctor subrayaban el hecho de que ella estaba confundiendo dos realidades diferentes, la pasada y la presente. Su sueño la llevó a comprender esto por vez primera. Jamás volvió a cortarse las venas de las muñecas. Este notable sueño programado curó por completo a la paciente. Un examen que se le practicó a los tres años confirmó que ella seguía bien informó el doctor Genfie. Otro paciente sufría de claustrofobia, y durante más de un año luchó por descubrir la causa. Esta resultó ser interesante. En un sueño programado, él y otras tres personas se encontraban en un rectángulo delineado por una cuerda en el suelo. Afuera de este rectángulo, en una esquina, había otro más pequeño, también delineado por una cuerda. Todos estaban tratando de salir del rectángulo mayor a través del pequeño. La interpretación de este sueño se hace clara cuando se considera que el área más grande representaba el útero y la más pequeña la cerviz. Afuera había verdes pastizales con vacas, los sueños. Uno de los compañeros del paciente corrió hacia el rectángulo más pequeño, pero fue detenido por una barrera invisible, las paredes del útero. Llevaba atada a él, cerca de la hebilla de su cinturón, un cordón de botes de hojalata, un cordón umbilical. El paciente sabía que de alguna manera tendría que salir de allí, pero decidió dejar que los otros lo hicieran primero. El intentarlo le provocaba una sensación de nerviosismo, como la que se siente cuando se pronuncia un discurso. Era algo que él sabía que tenía que hacer a pesar de que le ocasionaba tensión y ansiedad, trauma del nacimiento, pero una vez que todo terminaba sentía alivio. Las otras tres personas que estaban en el rectángulo eran sus hermanos y su hermana. Este único sueño le proporcionó el discernimiento que necesitaba para comprender su claustrofobia. Lo que hace este sueño particularmente interesante no es el hecho de que conduzca a una persona hasta la etapa anterior al nacimiento, esto es relativamente común, sino la referencia que hace a la barrera invisible. ¿Sugiere esto se pregunta el doctor Genzie la posibilidad de la clarividencia antes del nacimiento? El doctor Genzie no solamente aconseja a sus pacientes que usen el control mental, sino que él mismo lo utiliza para auxiliar a sus pacientes. Algunos de los conocimientos más sorprendentes llegan a mí cuando estoy empleando control mental.